0: Triggerwarnung. Die folgende Podcast-Episode enthält große Satireanteile und kann als blasphemisch aufgefasst werden. Solltest du stark religiös sein, schalte bitte jetzt ab.
1: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
0: Sehr geehrte Damen und Herren und die Verse, mein Name ist Ricarda und ich moderiere den Queer Infotainment Podcast, Usen Freundin. Seit zwei Jahren lade ich mir starke Stimmen der L GBTIQ plus community ein, um mit ihnen über sie und die Welt zu sprechen. Starke Stimmen klingt immer wie Ulla Popkin, Mode für starke Frauen. Äh, egal. Nun nähert sich die hundertste Podcast-Episode, für die wir uns etwas Ganz besonderes haben einfallen lassen. Ich würde Sie hiermit gerne als Talkpartner anfragen. Anstelle einer Gage biete ich Ihnen gesunde Snacks, smart Tee und einen Kicker. Außerdem ist es für Sie auch eine hervorragende Erfahrung. Über eine Antwort freue ich mich sehr mit freundlichen Grüßen. Senden, weg. Das wäre schon richtig, richtig geil. Krass. Klar, hab Bock. Bin dabei. Muss immer wieder ein paar Sachen gerade stellen. Liebe Grüße.
1: Liebste Community, herzlich willkommen bei Busenfreundin live. Heute ist alles Game, was blend Begrüßt jetzt das Gesicht hinter dem Podcast. Die Frau mit den unterdurchschnittlich guten Wortwissen macht jetzt richtig Lärm für die Gastgeberin des heutigen Abends. Hier ist für euch, Ricarda. Ja,
0: einen wunderschönen
1: guten Abend zusammen.
0: Schön, dass ihr da seid bei der ersten und wahrscheinlich auch der letzten Wusenfreundin-Day-Night-Show. Setzt euch, setzt euch. Ihr, doch, ihr braucht doch keine Standing Ovations machen. Das ist ja, als wäre das hier alles inszeniert. Und man könnte sich dann jeden Gag natürlich gut schreiben, ne? <lacht> ja, ja, ja. Schön, dass ihr da seid zur hundertsten Folge. Busenfreude der Podcast. Wir haben uns natürlich gedacht, die Folgen, äh, die hundertste Folge. Busenfreundin, muss natürlich irgendwie gefeiert werden, in diesem Rahmen natürlich auch hier. Hallo, also ihr könnt es nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wir sind hier in einem großen TV-Studio. Es sieht wunderschön aus hier, für all diejenigen, die natürlich jetzt nicht sehen, wo wir sind. Ich habe hier einen Schreibtisch, ich sitze hinter diesem Schreibtisch, wie man es halt so kennt von den amerikanischen Late-Night-Talks. Da vorne gegenüber auf 2 Uhr sitzt die Band, beziehungsweise steht sie. Wobei, die sind so klein, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Man weiß gar nicht, ob die sitzen oder stehen. Ja, und das Publikum vor mir, ganz tolle Menschen, ganz schöne, sehr divers natürlich auch. Das war für Grundvoraussetzung für diese Gay Night Show, dass das Publikum, was wir hier haben, natürlich grandios divers ist. Alle möglichen Menschen sitzen hier, sehr schön, das freut mich, dass ihr alle da seid. Ich gucke nach links, sehe natürlich sehr viele Scheinwerfer, sehr viele Kameras, weil wir natürlich live ausstrahlen in alle Welt. Das, was die Welt braucht, findet hier in diesem Moment statt. Und ihr seid auf jeden Fall Zeuge und Zeugin einer grandiosen Show. Was kann ich euch noch sagen? Ja, es riecht nach Desinfektionsmittel. Ich will in euch in euren Köpfen natürlich auch eine Welt öffnen, damit ihr daran teilhaben könnt. Wie schön es hier gerade ist. Ich würde mal sagen knapp na um die tausend Busenfreundinnen und Busenfreunde sind hier und wir haben gedacht, wir fahren diesmal etwas größer auf. Ja und äh, ja und wenn ihr da draußen an euren Kopfhörern gerade denkt, irgendwas ist hier anders. Das ist irgendwie total komisch. Ja, das stimmt. Diese Show ist wirklich super verrückt, weil, ähm, ja, es ist nämlich eine Late-Night-Show, die von einer Frau moderiert wird. <lacht> ja, das ist so anders. Ja. Aber was soll ich sagen? 100 Episoden, das sind über den Daumen gepeilt etwa 75 Stunden gesprochenes Wort. Oder, oder wie es bei mir heißt, eine ganz normale Sprachnachricht. Ja, und ich habe gedacht, ich bin ein bisschen traurig, dass die busenfreundin Live Tour wegen Corona ausgefallen bzw. verschoben wurde. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich schon nicht auf Tour sein kann, dann kann die Tour wenigstens zu mir kommen oder in eure Kopfhörer. Und darum haben wir diese, ja, diese Gay-Night-Show anlässlich der hundertsten Episode Busenfreundin produziert und sind jetzt hier. Ich freue mich sehr. Und wisst ihr, was das Gute ist und das Positive an dieser Corona-Zeit und an einer Gay-Night-Show, die man selber geschrieben hat? Man kann aus schlechten Gags auch gute Gags machen. Ups, jetzt bin ich hier irgendwie auf das Soundboard gekommen. Sollte eigentlich ein Lacher werden. Naja, wie dem auch sei. Ja, kommen wir zu meinem heutigen Gast. Ihr wisst ja immer, dass ich einen Gast an meiner Seite habe bei Busenfreundin, der Podcast. Es sei denn, ich spreche mit meiner gespaltenen Persönlichkeit. Aber... Heute habe ich natürlich auch einen großartigen Gast an meiner Seite. Ich habe meinem Gast eine E-Mail geschrieben, es kam sofort eine Antwort zurück ähm, und äh, wollte dabei sein. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, denn das, was heute hier gezeigt wird, weil ihr seht es nicht, ihr hört es nur heute, aber die ganzen Menschen, die hier sitzen vor mir, die sehen es natürlich auch, die ähm, werden ihren Augen nicht trauen. Das Ding ist, wie kann ich meinen Gast am besten beschreiben? Also sehr bekannt, polarisiert und irgendwie auch so ein bisschen erleuchtet. Ja, das Ganze heute vereint in einem Queer-Podcast. Jetzt werden die anderen denken, hä, erleuchtet? Heller von Sinnen. <lacht> Nein, mein Gast ist handwerklich begabter als alle Menschen dieser Welt zusammen. Denn der Slogan meines Gastes lautete bereits damals, und es werde Licht. Begrüßt mit mir bei Busenfreundin Die Gay Night Show denjenigen, der alle Chuck Norris Witze geschrieben hat, weil er Chuck Norris zum Leben erweckt hat. Begrüßt mit mir. Gott! Schön, vielen Dank. Ja Gott, oh mein Gott, oh mein, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Ja, ich habe ja mit allem gerechnet, mit Ellen DeGeneres, mit Justin Bieber. Ne? Aber was soll man sagen? Gott. Also nicht, dass es das schlecht ist. Gegen ich finde das total geil. Also schön, dass du da bist. Ich weiß äh, gar nicht so richtig, wie man dich jetzt sie jetzt anspricht. Du sie es Sirs. Wie spricht man Gott politisch korrekt an?
1: Gott passt schon. Vielen Dank für die Einladung.
0: Oh, ich habe zu danken. Also wann hat man schon mal Gott
1: im Podcast? Ich würde sagen, das schafft nur Busen, Freundin, die Gay Night Show. Das ist übrigens mein erster Podcast. Gemischtes Hack hatten mich auch schon mal angefragt, aber dann haben die Linda Zervakis genommen. Äh, Gott, bevor du weitermachst, hörst du die Musik auch, die dann immer ertönt, wenn du sprichst? Ja, das ist meine neue Musik-App, Gottify. Ziemlich coole Sache, oder? Ich benutze sie besonders gerne, wenn ich mit Kiffern spreche.
0: Ah, verstehe. Ja, Gott, Erstmal herzlich willkommen bei Busenfreundin, der Podcast. Hundertste Episode, du bist mein Special Guest. Ich könnte mir niemanden vorstellen, der besser wäre für diese Episode als Gott. Ja, und jetzt werden sich die Ersten natürlich wundern, dass du eine weibliche Stimme hast. Und du bist eine Frau.
1: Ich bin nicht nur eine Frau.
0: Ich kann auch so mit dir sprechen, wenn du willst. Ja? Cool, oder? Hier so mit, mit langem weißem Bart und... Ah, ich weiß nicht. Irgendwie mein Männerkörper riecht immer ein bisschen nach Schweiß. Naja. Ich kann sogar, wenn du willst, ich kann sogar eine Katze sein oder so. Krass. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich dich einordnen soll. Aber ja, weiblich passt schon. Ich bin sowieso ähm, eigentlich auch eher der Hundetyp. Aber was, was bist du jetzt?
1: Also du bist alles gefühlt. Also eigentlich bin ich eine erschaffende Energie. Und auch wenn die Menschen euch das super schwer vorstellen könnt, ich habe gar kein Geschlecht. Ich bin alles gleichzeitig. Aber wir haben ja auch ein Konzept gebraucht, wie wir euch fortpflanzen. Also kommt ihr in allen Farben und Formen vor. Ihr seid alle eine Version von mir.
0: Ja, okay, krasse Metaebene. Also sind wir im Grunde alle die beste Version deiner selbst.
1: Ja genau, Ricarda. Ihr seid alle einzigartig und schön und etwas ganz Besonderes. Wenn ihr nur mal auf eure innere Stimme hören würdet, dann wüsstet ihr das auch. Ja, Fakt, dann haben die Achtsamkeitskurse also doch recht. Ja, das haben sie. Zurück zu dir, Gott.
0: Viele Menschen sagen ja, dass es dich nicht gibt oder behaupten das, weil sie dich nicht sehen können und nicht anfassen können. Was sagst du dazu?
1: Fürze kann man auch nicht sehen oder anfassen, aber sie existieren. Ist das leichter für dich zu verstehen? Ja, gut, das ist natürlich, das, das ist natürlich ein Punkt, das aber für zu riechen, für
0: zu, für zu, hast du, hast du etwas schon wieder? Was ist das denn? Yep. Wow, das ist ja heute hier Geruchskino mit dir, Wahnsinn. Vereinst ja alles. Männergerüche, Frauengerüche, Tiergerüche, so eine innere Gleichstellungsbeauftragter, in, in, bist du. Das führt mich zur nächsten Frage. Ist es für dich wichtig, wenn Frauen Feministinnen sind?
1: Natürlich ist das wichtig, dass Frauen Feministen sind. Und es ist wichtig, dass Männer Feministen sind. Und jeder Mensch, der für seine Tochter, für seine Mutter, für seine Schwester, für seine Freundin, für seine Tante, für alle Frauen in seinem Leben die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten und die gleichen Chancen haben will, der ist Feminist oder die, also... Egal, wie er das nennt, das ist Gleichheit. Ja, gut. Gleichheit ist auch in der LGBT-Community
0: ein großes Thema. Ich sag ja immer Liberté, Égalité, Lesbiance. <lacht> ah, ich muss hier nochmal auf den Button drücken. Das ist ja ein okay. lustiger Wortwitz. Mm, Gott, wir müssen dringend über deinen Sohn sprechen. Der hat ja echt viele krasse Sachen gemacht. Die Blinden wieder sehend, die Gelähmten konnten wieder laufen, die Tauben ließ er fliegen.
1: Ja, okay, ich gebe zu, die Tauben waren ein Fehler. Aber ich konnte ja auch nicht ahnen, dass es in Hunderten von Jahren Fußgängerzonen geben würde. Da nerven diese fliegenden Ratten einfach nur. Also, ich liebe ja alle Tiere, außer Tauben.
0: Ah, okay, da gibt es also Sachen, die du nicht magst. Zufall? Also, wir sind ja hier, hier im Queer-Podcast, ne? wir müssen mal wieder zurück zur LGBT-Thema. Es gibt Bibelstellen, bei denen man, und ich möchte das mal ganz vorsichtig sagen, man vermuten könnte, dass gleichgeschlechtliche Liebe gegen deinen Willen ist. Also, erstmal, ich liebe alle Menschen so, wie sie sind. Ja, gut, es gibt aber mit Sicherheit Ausnahmen, die man machen kann. Ne? Also ganz ehrlich, Menschen mit Wandtattoos oder... Keine Ahnung, Leute, die im ICE schon 20 Minuten vorm Halt mit den Koffern im Gang stehen. Menschen mit Masken, auf den Strasssteine aufgenäht sind. Da, also, da, da kannst du mir doch nicht sagen, dass du wirklich alle
1: Leute liebst. Nicht alles, was in der Bibel steht, kann man wörtlich nehmen. Leute, das kennt ihr doch aus der Presse. Ihr dürft nicht vergessen, das haben Menschen geschrieben in meinem Namen. Und zwar am Anfang des Bewusstseins. Ich habe das ja nicht Wort für Wort diktiert. Die Bibel ist ja auch nur eine Dokumentation eines Zeitabschnitts in der Geschichte der Menschheit. Und als Paulus damals zum Apostel befördert wurde, ist hm. ihm das vielleicht auch ein bisschen zu Kopf gestiegen. Ja, Passiert gut. ja schon mal, ne, im mittleren Management, dass man dann die eigenen Ideen als Unternehmensinteressen verkaufen will. Hm. Wenn man im Römerbrief dann so ein bisschen weiter liest, da steht noch einiges wirres Zeug drin. Damals gab es ja auch noch kein Community-Management. Nein. Oder für euch einfacher ausgedrückt... Paulus und Leviticus sind wie so zwei Typen bei Facebook unter einem Video, die Verschwörungstheorien austauschen. Okay. Also einer versteht das große Ganze nicht und fängt dann an, in seinem Mikrokosmos so harte Regeln aufzustellen, damit er ein Gefühl von Sicherheit bekommt. Aber ich finde das auch total crazy, was diese Verschwörungsdudes für verrückte Geschichten äh, verbreiten. Alle dürfen eine Meinung haben. Ihr seid ja auch nur das Produkt eurer Umgebung und eurer Bereitschaft zu lernen. Und es ändert nichts an der Wahrheit, dass ich alle Menschen liebe, so wie sie sind. Das Maß an Verachtung, Ablehnung, Ausgrenzung, Hass und Verfolgung, was Homosexuellen und diversen Menschen aktuell und in der Geschichte zugefügt worden ist, steht in keinem Verhältnis. Und Jesus wäre nie so mit euch umgegangen. Und er sollte ja euer Vorbild sein. Wow, das ist schon schön, wenn man sowas hört, das muss man muss man
0: echt sagen. Also es ist fast genauso emotional wie so ein Monolog bei Rosamunde-Pilcher. <lacht> ihr Lieben, ganz kurz, ihr befindet euch nicht bei einer Beichte, sondern bei der Gay-Night-Show Busenfreundin, bei der hundertsten Folge, hundertsten Episode. Und ich habe hier neben mir Gott sitzen. Gott gibt mir heute sehr viele Antworten auf drängende Fragen, die wir uns als LGBT-Community, als Queer-Community äh, stellen und ähm, darum hatte ich ähm, Gott eingeladen, um einfach mal zu gucken: Hey, ähm, hör uns mal zu, und wir haben Fragen. Wie kann das sein? Und äh, ja, viel, also das klappt ja hier schon hervorragend. Aber auch mal was Persönliches zu dir, Gott: Gehst du noch
1: in die Kirche? Also ich frage für einen äh, Freund. Nein, tust du nicht. Dennoch, ich weiß, dass du ausgetreten bist. Aber ich verstehe das. Das ist wie, als würde man ein Fitnessstudio bezahlen, das man nie geht. Ach, verdammt.
0: Oh, ich habe da was vergessen. Ich muss mir mal einen kleinen Reminder schreiben. Austritt Fitnessstudio.
1: Sorry, bin wieder da. Die Kirche oder jedes andere Gotteshaus ist ja an sich eine gute Idee. Die Menschen wollen quasi ein Flagship-Store für mich machen, aber... Ihr wisst ja, wie das ist. Dann wird man aus dem Vorstand gewählt. Klar. Der Name steht da zwar noch dran, aber die Leute, die das machen, haben ganz eigene Regeln. Hm. Das ist so wie die Story von den McDonalds-Gründern. Oh. Und trotzdem höre ich alle Menschen. Und mir ist egal, wo ihr zu mir sprecht. Hm. Ob in einem Haus, auf dem Klo oder vor einem Schwangerschaftstest. Alles natürlich nach der neuesten Datenschutzgrundverordnung. Ich hatte deshalb einen kleinen Shitstorm letztens. <lacht> Ach, macht ja nichts. Jeder hat ja mal einen Shitstorm. Oh, offenbar auch oh Gott. Und so eitel, wie mich die Menschen darstellen wollen, bin ich nicht. Und ich finde es ganz schön kindisch, mich für alles Schlechte auf der Welt verantwortlich machen zu wollen. Ihr Menschen habt das beste Geschenk bekommen. Rate mal was.
0: Oh, keine Ahnung. Netflix, Burger, schnelles Internet,
1: sowas? Nein. Damit habt ihr übrigens das Universum nachgebildet, wisst ihr das? Im Internet. Und ihr macht ja auch nicht das Internet dafür verantwortlich, dass jemand Scheiß online stellt, naja. sondern TikTok selbst. Gut, ja. Nein, ich meine, ihr habt freien Willen bekommen. Hm. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ist das nicht ein Zitat aus Spider-Man? Ich habe den Film sehr oft gesehen. Ich liebe Tobey Maguire. Eine muss es ja tun. Okay, krass.
0: Gott hat wirklich Spider-Man geguckt. Tobey Maguire. Was... Was guckt denn Gott für Filme? Was sind
1: deine Lieblingsfilme? Oh, da gibt's es einige. Ähm, Godzilla, Gott bei Lenin, God Will Hunting. Ja. ja, so ein Kram eben. Okay. Ist auch ein bisschen Narzissmus dabei, nicht wahr?
0: Also, naja. Gut, ähm, doch mal zurück zum Thema freier Wille. Ähm, du sagtest, dass das das größte Geschenk ist, was wir Menschen bekommen haben. Heißt das, impliziert das eigentlich, dass wir
1: im Grunde alles selbst in der Hand haben? Ja, so kann man es sagen. Oder anders, ich weiß alles, aber ihr Menschen, ihr wisst es eh besser.
0: <lacht> naja,
1: so kann man es jetzt auch nicht sagen, Gott.
0: Es ist ja schon sehr pauschalisierend. Aber wie, wie, wie schaffen wir es, Hass zu stoppen? Wie kriegen wir das hin, dass es das nicht mehr gibt, dass es keine Homophobie gibt, keine Ignoranz, keine Intoleranz gibt auf dieser Welt. Wie schaffen wir das? Indem du
1: selbst nicht hast. Ah. Und jedes Mal, wenn du dich dabei erwischst, mhm. verzeih dir. Und dann lass es los. Und dann finde stattdessen etwas, das du liebst. Ja,
0: verstehe. Sonst käme man ja, Achtung, vom Regen in die Taufe. <lacht> <lacht> Knaller! Nee, aber im Ernst, das ist schon richtig. Das ist... Ich glaube, man kann das nur von sich weghalten, den Hass, wenn man selber mit sich im Reinen ist, wenn man selber mit sich stimmig ist und mit selber sich Sachen verzeiht. Und wenn man bei sich selber anfängt, dann kann man dafür sorgen, dass der Hass nicht auf andere überspringt. Das wäre, glaube ich, so der Ansatz. Hast du einen Tipp für unsere Zuschauer, Gott, lieber Gott? so heißt du ja auch, einen einen
1: ultimativen Gott-Life-Hack. Ihr habt dieses super verlässliche und unfehlbare Navi-System in euch. Und es ist so einfach und trotzdem benutzen es so viele Menschen falsch. Aber ich will euch auch die Freude nicht nehmen, herauszufinden, wie es richtig geht. Aber hier ist ein kleiner Hack. Gut fühlen heißt ja, schlecht fühlen heißt Nein. Wenn du einen Gedanken denkst, der ein negatives Gefühl erzeugt, dann ist es dein Inneres, das zu dir sagt, nein, also ich denke nein. anders, ja. geh in die andere Richtung. Sieh das Gute darin. Ah. Du kannst niemanden ändern, mhm. sondern nur deine Bewertung in diesem Moment. Ah. Okay. Und jetzt pass gut auf. Ja. Gut fühlen heißt, mehr davon. Du bist auf dem richtigen Weg. Mhm. Es ist leicht, Ideen fließen. Ihr habt Spaß, ihr spürt um. Liebe. Das ist euer natürlicher Zustand. Ihr Menschen denkt manchmal, ihr müsst erstmal leiden, um Glück zu verdienen. Aber ihr selbst habt es in der Hand. Wenn euch Ungerechtigkeit widerfährt, dann schmerzt es mich genauso. Aber ich weiß auch, dass ihr daraus lernt und stärker und liebevoller werdet. Und ihr lernt zu vergeben. Jeder Mensch handelt ja so, weil er davon überzeugt ist, dass er im Recht ist.
0: oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der
1: Podcast. Aber es geht nicht um Recht oder Unrecht, richtig oder falsch. Es geht um die Freude an der Erfahrung. Und je mehr Dinge du tust und denkst, die du liebst, desto besser ist deine Zeit auf Erden. Also, ich formuliere es nochmal so für dich, damit du es auch verstehst, Ricarda. Danke. Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß und lebe. Sei glücklich.
0: Ah, das ist praktisch. Ich habe genau das auf meinem Wandtattoo stehen, Carpe Diem. Das äh, trifft sich sehr gut. Ja, pflücke den Tag. Ähm, jetzt aber mal wirklich Buddha bei die Fische. Ähm, was kommt nach dem Tod? Weißt du da schon was
1: oder hast du da keinen Plan? Witzig, Ricarda. Richtig witzig. Könnte von Oliver Pocher sein. Teile meiner Antwort würden euch Menschen einfach nur verunsichern. Aber ich gebe euch noch was mit auf den Weg. Nur weil man etwas nicht versteht, muss man keine Angst davor haben.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, lieber Gott. Also liebe Gott, liebes Gott, mein Gott. Egal. Jedenfalls schön, dass du heute hier warst bei Busenfreundin, die Gay-Night-Show. Anlässlich der hundertsten Episode, wir haben hundert Folgen bereits produziert und wir haben einen wahnsinnigen Spaß dabei und wir haben uns keinen besseren Gast vorstellen können als Gott, mit dem wir über Sachen reden, die wir uns manchmal fragen und haben heute tolle Antworten bekommen. Ich, ähm, ja, hast du noch äh, irgendwas zu sagen, Gott? Möchtest du noch was loswerden? Noch ein Shoutout? Loslassen.
1: Mach's gut, Ricarda. Und ich bin so stolz auf dich, dass du deine Ex-Freundin verziehen hast. Der Genitalpilz. Ja, aber so das muss
0: man ja nicht hier besprechen. Das machen wir mal anders. Vielen Dank, Gott. Ich äh, bedanke mich bei allen und sage Tschüss. Bis an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei den folgenden Kollegen bedanken. Lena Liebkind, Matthias Mohler und Julia Hingst. Wir ähm, haben zusammen ein kleines Drehbuch entwickelt, haben das gepanscht, wie es in Comedy-Kreisen äh, heißt, haben Gags reingeschrieben. Ich habe natürlich mal wieder die schlechten abbekommen ähm, und hatten sehr viel Spaß dabei. Uh, und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass es sich hierbei um eine Satire-Podcast-Episode handelt. Und einige Leute könnten das sicherlich als Blasphemie aufgreifen. Um, aber nagelt uns nicht darauf fest. Ja, wie Jesus ans Kreuz. Bis zum nächsten Sonntag. Amen.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen